0: Hallo Joyce, hallo Janik, hallo Luca, ich bin der Leo. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gute mit unseren Fragen haben wir euch bereits mit der Post zugestellt. Ich wünsche viel Spass beim Rötle, und bin gespannt auf eure Antworten. Hallo und herzlich willkommen an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge recht Aktuell. Ein Podcast mit aus dem Leben, präsentiert von der Rechtsschutzversicherung AGSARAG. Ich bin der Leo. Nachdem wir uns bei der letzten Folge näher mit der Regel Möval befasst haben, wechseln wir das mal auf die Strasse. Dort schauen wir uns den Kauf von ein Okasio-Fahrzeug genauer an. Sich ein neues Auto anschaffen, ist nämlich für viele eine grosse Entscheidung. Schliesslich geht es häufig um viel Geld. Und wenn neue Autos teuer sind, weichen viele interessierte auf ocasio fahrzeuge aus. Der Markt ist dort auch gross und die Chancen, ein Schnäppchen zu machen, durchaus realistisch. Aber, Gerade beim Kauf von Ocasio-Autos kann vieles schiefgehen. Wie gut kennt ihr euch bei den rechtlichen Aspekten von so einem ocasio fahrzeugkauf aus? Was wissen Joyce, Luca und Janik bereits? Lassen wir doch mal rein, was die drei miteinander besprechen.
1: Mein Name ist Joyce, ich komme ins sechste Semester von meinem Studium und ich studiere Aquantilinguistik an der ZHW. Äh,
2: mein Name ist Janik, ich arbeite so ein bisschen im Bereich Social Media und Videoproduktion. Und mein Bezug zu Occasionauten ist, ich habe mir vor etwa eineinhalb Jahren ziemlich lange beleidigt, ein Occasionaut zu
3: holen. habe auch viel nachgeschaut, was ich mir holen wollte. Mein Name ist Luca, ich bin momentan das Metz in der Passerelle in Luzern. Und mein Bezug zu Auto ist eigentlich kein grosser. Weil ich komme dann noch an den. Ja, Fahrstunden dabei und alles, aber äh, trotzdem habe ich mich mal auseinandergesetzt, ob ich mir eine solche Option ein Auto verkaufen oder ein Neuwagen Wagen wird Also dann öffne ich als oh Gott, wird machen ich noch mal die erste
2: Gott sei Dank, ich habe es also, Leasing hat die Anschaffung eines Fahrzeugs deutlich vereinfacht und auch Ogasin-Autos können geleased werden. Doch wie läuft das ab? Wer verkauft nun wem das Auto? Wie sind in diesem Fall die Besitzverhältnisse geregelt?
3: Kennst du aus mit Leasing?
4: Nein. Plus
3: Minus. Also grundsätzlich ist es so, wenn du das Auto leasest, tust du tust es ja eigentlich nicht direkt kaufen, Nein. sondern tust du tust ja zuerst eigentlich wie ähm, das. Du bekommst ein Auto und tust eigentlich wie über eine längere Zeit abzahlen. Sozusagen. Genau.
2: Also, es gehört ja nie ganz dir. Vielleicht es es nicht am es Schluss gehört... mal dir,
1: wenn du es dann abzahlt hast. Wenn du
2: es dir abzahlt hast, ja. Also yeah. es gehört halt an der Bank, oder? Bank ja, ist ja, ah. ja, Also, okay. es, ich weiss nicht, ich, ich habe viel Schlechtes gehört über Leasing. Und allgemein, ich glaube, ich würde nie ein Auto leasen. Ich glaube, das
3: ist so eine Geldverschwendung. Ja, auch. das Problem ist dann auch bestens, halt einfach, wenn irgendetwas kaputt geht oder so. Dann äh, musst du trotzdem halt noch das Ding zahlen. Oder? Ja, und das ist halt wie so das, und wenn es dir komplett kaputt geht, kannst du es halt nicht brauchen. Und wenn du halt das Komplett gar nicht mehr brauchen, musst du trotzdem noch das Leasing zahlen. Mhm. Weil du halt an diesem Vert Leasingvertrag vertrag kommst. Aber bist.
1: wieso ist ein Leasing ein Geldverschwendung?
3: Also schlussendlich,
2: am Anfang ist es natürlich recht attraktiv für junge Leute, weil es recht billig ist. Und du kannst schnell mhm, okay. ein sehr teures. und äh, angesehenes Auto kaufen, würde ich jetzt sagen. Also, mm -hmm. du kommst schnell dran, aber schlussendlich zahlst du so viel Cash und es halt einfach
3: wahrscheinlich du gehst mehr Geld aus, als du einfach würdest. Ja, sagen. Ja, schlussendlich weiß es ist halt einfach es ist einfacher über eine längere Periode ja, hin, so voll. ein bisschen
1: paar Franken äh,
3: im Monat zu zahlen als jetzt einfach direkt die ein paar Tausend Franken sozusagen. Also vor allem für äh, junge Leute die von Anfangs. Ja, gehen wir mal nächste Frage, nächstes Gouvern.
1: Ui, das ist schon lange.
3: <lacht> ihr habt euch in einen gebrauchten Kastenwagen verliebt und unterzeichnet noch vor Ort den Kaufvertrag. Doch bereits nach kurzer Zeit stellt ihr fest, dass mit dem Occasion-Auto etwas nicht stimmt und eine teure Reparatur notwendig ist. Ihr meldet euch beim Verkäufer. Doch der verweist euch auf den Vertrag, in dem steht ab Platz gekauft, wie gesehen. Müsst ihr nun selbst für die Reparaturkosten aufkommen? Ja. 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 <lacht> das ist mir halt einfach keine Ahnung. Also, man kann das Auto ich, genug
2: früh im Voraus anschauen und abchecken. Und
1: du kannst dich auch immer noch dann entscheiden.
2: Ja.
3: Also, also, es ist ja nicht
1: fix, wenn du dann gehst, dass du das Auto dann auch kaufen musst kaufen.
3: Okay, warte, warte, was war der letzte Satz? Gewesen? Äh, in dem steht also im Vertrag steht, ab Platz gekauft wie gesehen. Ja. Also, da darf man nicht rumfahren. Fahrer ja. Ah, und,
1: gute oder? Frage.
2: Ich weiß nicht mehr, ob das legal ist.
1: <lacht> Eigentlich dürftest du doch immer zuerst Auto zum also, Test fahren. Ich glaub, du kannst doch nicht einfach ein Auto yeah. kaufen, ohne zuerst mal mit dem umzufahren.
2: Also, ich glaube, selber würde ich nicht ein Auto kaufen, das ich nur anschauen durfte yeah. und dann nicht umfahren mit dem. Ich glaube, es glaub, kommt immer darauf an, sein,
3: doch der verweist auf den Vertrag. Wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, dann hast du dich halt darauf eingewilligt. Ja, ich bin nicht
1: klar im Vertrag. Aber ich, du weißt, ist, der Unterschied
3: nicht. ist halt einfach bei einem Auto, wenn es halt nicht voll funktionsfähig ist, kann das viel gefährlicher sein, als wenn man zum Beispiel nicht. bei einem Handyvertrag ein Handy kauft. Mhm. Das, ja, so also das Auto muss halt funktionieren, weil sonst kann das gravierende Folgen Aber so, die Frage ist, mhm. ob ich das verstehe, ob, ich das ob ja, du, musst du musst Ich glaube schon wieder. Ich glaube auch. Also, ja. wenn's halt, wenn der Vertrag so geregelt ist und du da unterschrieben hast, dann ja.
1: Okay, gehen wir zu der nächsten Frage. Also Garantie und Gewährleistung, diese beiden Begriffe tauchen bei Occasionskäufen immer wieder in den Verträgen auf. Ist das nicht dasselbe? Garantie also, ist für mich irgendwie, dass du dann das Auto kannst wie umtauschen oder die Reparatur kannst beantragen.
2: Also warte. Ganz ehrlich. Also Gewährleistung, <lacht> was ich jetzt direkt von der Gewährleistung verstanden habe, ist. Ähm, es steht im Vertrag oder es steht auf der Website, wo du das Auto kaufst oder er sagt dir, das und das ist mit dem Auto okay, das und ein das ist das, wo nicht okay ist. Das ist
1: Gewährleistung.
2: Und er gewährleistet, dass das so ist. Ja voll. Ah
1: er gewährleistet so die Wahrheit. Quasi, ja. Okay ja,
2: das habe ich jetzt gedacht. und ja. Garantie okay. ist, also dass du so
1: 24 Monate Zeit hast zum ja, neu wechseln oder so. So etwas hätte ich jetzt, jetzt oder, nicht. Oder wenn etwas
2: in der Zeit, die ist. abgemacht ist von der Garantie, ob mm -hmm. nicht gut wäre, ja. dass das während der Zeit von der Garantie kannst du das noch umtauschen oder muss er irgendwie
3: da kommen oder sein, wo, wo das verkauft hat? Ja, Hätte ich jetzt gesagt, also beim Occasionkauf ist ja halt immer noch trotzdem, ist, glaube ich die Länge von, von der Garantie kürzer oder anders als wenn jetzt bei einem Neuwagen. Und die Gewährleistung, ja ist halt einfach Du ist das ja. Also grundsätzlich hat es ja miteinander etwas zu tun. Mhm. Aber es ist wie nicht ganz genau das Gleiche. Ja. Das ist
2: das nächste Cover, Wir sind gespannt. Da steht es, euer Traumauto. Das Fahrzeug ist erst fünf Jahre alt, hat wenige Kilometer auf dem Zähler und ist dafür recht günstig. Auf eure Bedenken hin versichert euch die Verkäuferin, jedoch dass das Auto noch nie nur auch die kleinste Beule gehabt habe. Ihr werft eure Zweifel über Bord und schließt den Kaufvertrag ab. Im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass dieses Auto nicht unfallfrei ist, dürft ihr das Fahrzeug zurückgeben. Schwierig. Schau das mal.
1: Grundsätzlich schon, weil die Person ist ja also
2: belogen ja. wurde. Ich frage mich, ob das im Vertrag stand, ist, auch, dass es kein Umfeld, dass es noch nie im Büle kam oder ob sie das auch gesagt hat und du das geglaubt hast. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Mhm. Aber also, es gibt doch so ein Büchle von, von jedem Auto, yeah. wo auch in der Stadt, wo was passiert ist, welche Unfall, wo das im Büle wo das im Kreuzig Hast du das für eine Opa so ein Auto? Uh, yeah.
1: Ich dachte, das hast du nur bei mir
2: ich glaube, das hast du bei. Mhm.
1: Ja,
2: das muss das Sachen, mhm. wenn Also Schlussendlich ist es ist halt wir verlocken. Es ist dein Traumauto. Es ist mega billig. Es hat mega wenig Kilometer. Dann bist du natürlich so als junge Person, ja, das
3: wollte ich. Mhm. Und dann glaubst du
2: glaub ich, auch recht schnell,
3: ja, was die Verkäuferin sagt. Ja, voll. Aber dann wäre das wieder auch wieder die fahrlässig, oder? Wenn es halt nicht abcheckt, hast du es so richtig. Wenn wir ja.
2: alle kurz die Antwort geben, dürft ihr das Fahrzeug zurückgeben? Das ist erste Choice.
1: Ich sage ja, man darf es zurückgeben, aber ob es die Person zurücknimmt, ist eine andere Frage.
3: Ich glaube es, weil der Kaufvertrag unterschrieben ist, eher nicht. Und bei einem Rechtsfall muss man schauen, ob das überhaupt hm. nichtig ist oder nicht. Wegen ja. dem Lügen. Und vor allem halt ja. das weißt, ist es halt auch schwierig, dass Nachwiederoptik gelogen wurde. Ich glaube ja. es eher nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Ja. Ich glaube auch so, ist, du kannst es vielleicht nachher aushandeln, aber ja. dass es sich angeguckt hat. Aber man kann es nicht zurückgeben.
3: Ja. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, komplett richtig weiss ich es nicht, aber so einige Ansätze haben wir sicher richtig.
2: Ich glaube, für das, äh, dass wir uns alle nicht so gut auskennen, ja. haben, wir sicher, haben, sicher, ein, so haben
3: wir sicher ein paar Antworten ja. gut beantwortet. Ja. Wir sind sicher auf dem richtigen Weg. <lacht> ja. Oh. Wir schaffen oh. das.
0: Wir sind hier zurück im Studio. Wieder mit bei unsere Expertin Gabriela von der AXARA Rechtsschutzversicherung. Sie kennt natürlich die Tücken von so einem Auto bestens aus dem Alltag. Ich würde vorschlagen, wir steigen gerade in die Fragen ein. Ein solches Auto, ob Occasion oder nicht, wird ja möglichst sinnvoll finanziert sein. Wegen dem wollten wir bei der ersten Frage wissen, was ein Leasing genau ist. Und wem denn das Auto genau gehört bei einem Leasing? Weil oftmals wegen ja kaufinteressierte Personen zwischen Kauf eines Fahrzeug oder einem Leasing von demselben aus. Grund genug also, dass wir uns das rasch genauer anschauen. Ja, unsere drei WGler haben hier angeregt miteinander diskutiert, was es mit diesem Leasing auf sich hat. Gabriela, wie bewertest du die Antwort?
4: Ja, Sie haben das gut gewusst. Beim Leasing ist es das so, dass selbst wenn ich als Leasingnehmerin mir das Auto in der Garage direkt selber aussuche, schließe ich nachher den Vertrag nicht mit der Garage ab, sondern mit dem Leasingunternehmer. Und die Garage verkauft das Auto als Leasingunternehmen. Das heißt, die Eigentümerin ist noch das Leasingunternehmen. Das Leasingunternehmen wiederum schließt mit mir einen Vertrag ab, wonach sie mir das Auto gegen Leasinggebühren zum Gebrauch überlassen.
0: Das heißt also, den Vertrag selber den habe ich mit der Bank, also einem Leasinggeber. Wie sieht es denn aus, wenn du so ein Problem auftaucht? Muss ich dann auf die Bank zugehen oder gehe ich auf die Garage zu? Wie ist das geregelt?
4: Vom vertraglichen Konstrukt her wäre es eigentlich schon so, dass ich dann müsste auf die Bank zugehen um das zu klären. Jetzt ist es aber so, dass die allermeisten Leasingverträge die sogenannten Nebenrechte auf den Leasingnehmer übertragen. Das heisst, der Leasingnehmer hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, dass wenn Mängel auftreten, die direkt bei der Verkäuferin zu beanstanden und die Leasinggeberin einfach informiert werden muss.
0: Du sprichst hier auf Mengen an. Der Janik und der Luca haben sich auch darüber unterhalten und sie waren der Ansicht, dass die Leasingrate weiterhin gezahlt werden müssen, auch wenn das Fahrzeug defekt ist. Ist das in Fall korrekt?
4: Ja, aber bei einem reparaturbedürftigen Auto läuft der Leasingvertrag weiter. Das heisst, Leasingrate müssen weiter gezahlt werden. Aber da muss man natürlich auch im Einzelfall schauen, wenn ein Auto ständig kaputt ist, dann gibt es eine Faustregel, dass man nach drei erfolglosen Reparaturen verlangen kann, dass der Vertrag gewandelt wird, dass das Auto zurück an den Verkäufer gegeben wird. Und dann muss man im Einzelfall klären mit der Leasinggesellschaft, was jetzt das für Konsequenzen hat auf die Leasinggebühren und wie schnell der Vertrag gestoppt wird.
0: Es ist also gar nicht so einfach, in einem Fall zu seinem Recht zu kommen, wenn ich die richtig verstanden habe. Gehen wir doch noch kurz weiter. Choice hat es ähm, angesprochen. Zwar ist es um die Abzahlung gegangen von so einem Fahrzeug, also dass man das nach Ablauf des Leasingvertrags äh, übernehmen kann. Wie sieht es dort genau ausrechtlich?
4: Da ist eine Präzisierung wichtig. Leasing ist nicht gleich Abzahlung. Das heisst, im Leasingvertrag kann das Auto einfach für die bestimmte Zeit genutzt werden. Und wenn die vorbei ist, gibt man es zurück. Einen Anspruch, das Auto nachher zu übernehmen gibt's gibt es nicht. Das Auto gehört dann nach Ablauf der Zeit wieder im Leasingunternehmen. Es gibt die Möglichkeit, dass man ein Vorkaufsrecht abmacht, dass der Leasingnehmer nach Ablauf des Vertrags das Auto kaufen kann. Das muss aber explizit vereinbart werden, damit man so ein Recht hat. Und in diesem Zusammenhang auch noch wichtig zu wissen ist, der Kaufpreis, den man dann für fürs Auto zahlen muss, ist nicht einfach der Restwert gemäß der Restwerttabelle aus dem Leasingvertrag, sondern ein Marktwert und ist reine Verhandlungssache.
0: Noch ganz etwas anderes. Ähm, es gibt ja neben ähm, Fahrzeugleasing mittlerweile auch sogenannte Fahrzeugabos. Das ist aktuell sehr beliebt. Ist das gleiche wie Leasing oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
4: Äh, grundsätzlich sind die beiden relativ ähnlich. Der Unterschied besteht sicher dahingehend, dass beim Autoabo nicht das individuelle Fahrzeug im Mittelpunkt steht und auch das Vorkaufsrecht beim autoabo weniger ein Thema ist.
0: Verlangen wir mal das Leasing und gehen hin zum Ocasio-Kauf. Ähm, auch beim Ocasio-Kauf laufen ja diverse Gefahren und es gibt Aspekte, wichtige Aspekte, die man kennen sollte, wenn man so ein Auto Occasion kauft. Als erstes haben wir von unseren drei WGL wissen, was es mit der Bezeichnung am Platz gekauft wie gesehen auf sich hat. Das lesen wir ja noch häufig in Ocasio-Fahrzeugverträgen. Die drei sind der Ansicht, dass man in so einem Fall auf dem Schaden sitzen bleibt. Liegen sie da richtig?
4: Ganz hoffnungslos ist die Situation zum Glück nicht. Jetzt muss man mal ausbeinlichen, Das Gesetz legt grundsätzlich eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren fest. Die Gewährleistung bedeutet, dass der Kaufsgegenstand zum vertraglich vereinbarten Zustand muss übergeben werden muss. Wenn das eben nicht der Fall ist, kann die Käuferin oder der Käufer innerhalb von zwei Jahren auf den Käufer zugehen und eine Wandlung oder eine Minderung verlangen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die Formulierung ab Platz gekauft wie gesehen so einen Ausschluss von der Gewährleistung bedeutet oder eben nicht. Jetzt nach meinem Verständnis kann man die Formulierung nicht als umfassende Freizeichnung von der Gewährleistung sehen. Zumindest wenn es um versteckte Mängel geht, wo man nicht auf den ersten Blick kann erkennen kann, darf die da der Gewährleistungsausschluss nicht greifen und die Käufer könnten trotzdem noch auf den Verkäufer losgehen wenn es aber um Sachen geht, die offensichtlich sind, wie zum Beispiel Riss in der Frontschiebe oder kaputte Dichter, dann denke ich, ist mit der Formulierung die Gewährleistung gültig wegbedungen.
0: Du hast also ab Platz gekauft, wie gesehen ist ja kein genügende freizeichnungs so also in einem Vertrag dass man die Gewährleistung wegbedingen. Kann. Jetzt ähm, wie es denn aus mit ab MFK? Das ist ja auch so etwas, was häufiger in einem Vertrag vorkommt lange das oder falls nicht, wie sieht denn so eine vollumfängliche Freizeichnung überhaupt aus, dass man da rechtlich auf der sicheren Seite ist?
4: Ja, eine klare Formulierung wäre zum Beispiel, die gesetzliche Gewährleistung ist soweit nach Gesetz möglich ausgeschlossen. Ab MFK ist kein Gewährleistungsausschluss. Das ist lediglich eine Zusicherung, dass das Auto durch die Motorfahrzeugkontrolle durchgekommen ist und entsprechend gewisse Sicherheitsstandards erfüllt. Mehr aber auch nicht.
0: Wenn ich die jetzt vorhin richtig verstanden habe, dann ist das tatsächlich zulässig, für die Gewährleistung die kann man explizit ausschliessen. Ist das richtig?
4: Ja, das ist zulässig. Das kann man durchaus so machen. Aber auch hier keine Regel ohne Ausnahme. Wenn natürlich der Verkäufer von Schäden und Mängeln weiß und die absichtlich verschwiegen tut, kann man den Vertrag wegen absichtliche Enttäuschung anfechten.
0: Enttäuschung ist, ist ein gutes Stichwort. Auf die können wir dann in der letzten Frage noch sprechen. Schauen wir mal noch auf die nächste Frage. Die hat auch mit Gewährleistung zu tun. Gehabt. Und zwar wollten wir wollen wissen, ob die beiden Begriffe Gewährleistung und Garantie, die ja häufig wie synonyme Verträge verwendet werden, ob das tatsächlich das Gleiche ist. Unsere drei w gehler waren sich hier nicht ganz sicher, gewesen, wie man die Begriffe Gewährleistung und Garantie soll auseinanderhalten soll. Gabriela, klär uns doch mal auf. Was ist Garantie, was ist Gewährleistung?
4: Ja, das sind sich die wenigsten Leute bewusst, dass das nicht das Gleiche ist. Die Gewährleistung haben wir ja vorher schon besprochen. Es geht um die gesetzliche Regelung und vor allem um den Zustand vom Verkaufsgegenstands zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die Garantie greift weiter als die gesetzliche Gewährleistung. Ein typischer Fall ist zum Beispiel die Herstellergarantie, wo der Hersteller verspricht, dass während einer Zeitdur von fünf oder zehn Jahren das Auto kann kostenlos repariert werden kann, wenn ein Schaden auftaucht. So eine Garantie ergibt sich aber nicht direkt aus dem Gesetz, sondern das muss man explizit abmachen.
0: Bleiben wir doch noch kurz bei der Gewährleistung, die äh, du vorhin angesprochen hast. Wir haben das ja vorher schon äh, ein bisschen angeschnitten. Was für ganz konkrete Rechte sieht denn das Gesetz vor, wenn die Gewährleistung greift? Oder wenn sich jemand auf die Gewährleistung beruft?
4: Das Gesetz kennt eine Wandlung oder eine Minderung. Minderung bedeutet, man kann eine Reduktion vom Kaufpreis verlangen und Wandlung bedeutet Rückabwicklung vom Kaufvertrag.
0: Und als Käufer habe ich hier einfach so ein bisschen Narrenfreiheit, welches von beiden Rechten ich hier geltend machen Oder gibt es auch hier irgendwelche Regeln, die man kennen
4: muss? Ja, geltend machen kann man, was man will. Ob man am Schluss damit durchkommt, ist immer eine andere Frage. Ähm, grundsätzlich bei kleineren Schäden kommt nur eine Minderung in Betracht und dass man wirklich Rückabwicklung vom Vertrag kann verlangen, da braucht es schon etwas Gröbers. so dass ein unabhängiger Dritte würde sagen, der Kaufvertrag wäre gar nicht erst abgeschlossen worden, wenn man um die Mängel gewusst hätte.
0: Verlieren wir dann was von Wandlung Minderung Gewährleistung, Garantie und gehen zu der letzten Frage? Dort ist es darum gegangen, dass der Verkäufer nicht die Wahrheit gesagt hat bezüglich der Unfallfreiheit. Ähm, Gabriela, wie bewertest du die Antwort von unseren drei WGler hier?
4: Ja, sie haben sich äh, viele relevante Gedanken gemacht. Schriftlichkeit zum Beispiel spielt sicher eine Rolle. Ist die Aussage nochmal einmal gemacht worden oder ist sie in einem schriftlichen Vertrag festgehalten worden? Serviceheft haben sie auch angesprochen. Es ist sicher immer gut, wenn man einen Blick ins Serviceheft wirft. Dann sieht man, ob das Auto zuverlässig gepflegt worden ist. In dem Fall hilft es jetzt aber auch nicht weiter. Letztlich ist es aber so, wenn einem eine bestimmte Zusicherung gemacht wurde, dann kann man sich auch auf die berufen, sogar wenn die Gewährleistung wegbedungen wurde. In diesem Fall wäre jetzt auch noch zu diskutieren, ob ich nicht sogar eine absichtliche Täuschung vorliegt, weil der Verkäufer ja nicht nur verschwiegen hat, sondern sogar das Gegenteil behauptet hat. Übrigens, sobald das Auto mehr als nur Bagatellschäden gehabt hat, darf es nicht mehr als unfallfrei bezeichnet werden.
0: Das klingt alles recht einleuchtend, Gabriela. Und klar, wenn du das erzählst, was rotest du jetzt abschließend juristische Leien, ähm, auf was man muss schauen muss, wenn man ein als auto kauft?
4: Ganz wichtig ist sicher, dass man das Objekt der Begierde vor dem Abschluss des Kaufvertrags gründlich prüft. So kann man schon mal sicherstellen, dass keine offensichtlichen Mängel vorliegen. Idealerweise macht man auch eine Probefahrt. Wenn gewisse Eigenschaften explizit zugesichert werden, dann gehören die einen schriftlichen Vertrag, sonst hat man später allenfalls ein Beweisproblem. Wenn dann tatsächlich ein Mangel auftaucht, dann ist es ganz wichtig, dass man schnell reagiert. Das heißt spätestens sieben Tage nach Entdecken des Mangel muss man den Verkäufer darüber orientieren. Am besten macht man das schriftlich per eingeschriebener Post, damit man auch einen Beleg hat, dass man das rechtzeitig gemacht hat. Und dort muss man auch ganz konkret bezeichnen, was der Mangel ist. Wenn es um streitige Fahrzeugmängel geht, kommt man oftmals nicht darum, ein Gutachten vom Fahrzeug erstellen zu lassen. Da ist man dann auf Hilfe von Fahrzeugexperten angewiesen und sicher auch gut bedient, wenn man juristische Rat einholt.
0: Danke, Gabriela, für den interessanten Einblick. Ähm, es gibt tatsächlich einiges, wo man sich bewusst sein sollte, wenn man so ein Ocasio auto kauft, um möglichst keine bösen Überraschungen zu erleben. In der nächste Fall recht aktuell, Reden wir dann über Zweirädrigenverkehr, das heisst Velos und E-Trottenetz. Dafür sind wir dann bei der Kira, der Daria und der Katharina zu Besuch. Das war sie, die zweite Folge von der dritten Staffel Recht Aktuell, ein Podcast mit aus dem Leben präsentiert von der AXARAG Rechtsschutzversicherung. Es freut mich, dass ihr dabei und ich hoffe, ihr habt den Plausch beim Mitröteln. Bis zum nächsten Mal.